1: Heimweh und das W mit dem Daheim, worüber Udo Jürgens schon vor 48 Jahren gesungen hat, beschäftigt die deutsche Politik bis heute. Was bedeutet Heimat? Wer soll, wer darf hier heimisch werden? Die Debatte darum hat sich längst zu einem ideologischen Knäuel aus Multikulti-Fantasien, Ressentiments und Deutschlandschaft sich abängstend verknotet. Abhanden gekommen ist in all den emotionalen Wallungen der Pragmatismus, der beim Thema Migration in einem Land, das überaltert und auf Zuwanderung angewiesen ist, doch so dringend nötig wäre. Die Ampel will nun ein modernes Einwanderungsrecht. Herausgekommen ist bis Bisher allerdings ein Vorhaben und Eckpunktepapierchaos, in dem alles durcheinander geht: Fachkräftegewinnung, Duldung, Asylrecht und Einbürgerung. Jedes Zuhause ist ein Zufälliges, das hat Olaf Scholz gesagt. Über Zufälle und Absichten in der deutschen Migrationspolitik geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem blicken Robin und ich nach Katar, wo die einen noch über Armbinden diskutieren, während sich die anderen energetisch binden. Und wir sprechen über die wehrpolitische Zeitenwende, der die Munition ausgeht.
2: Ich möchte studieren, wirklich wie. Es ist wirklich ein Wunsch. Und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und ja genau, also es ist wirklich sehr unangenehm zuzusehen, wie andere wirklich das Leben, das Leben genießen können. Und
1: man es selber halt nicht mit genießen kann.
0: Ich verstehe das und ähm, dennoch muss ich jetzt auch, ähm, das ist manchmal auch Hartpolitik, so, wenn du jetzt vor mir stehst und dann
1: bist du ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen
0: Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen, und ihr könnt alle aus Afrika kommen, und ihr könnt alle kommen, das, das können wir nicht, auch nicht schaffen. Dieser Dialog
1: spielte sich im Sommer 2015 ab, zwischen der damaligen Kanzlerin Angela Merkel und der 14-jährigen Rehm Savil 2010 mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen und hier nur geduldet. An Rehm und an Merkels Reaktion auf Rehm entzündete sich eine deutschlandweite Diskussion, warum Familien wie die Savils, die sich integriert hatten, nicht bleiben sollten und zugleich viele, deren Asylantrag auch abgelehnt wurde, immer noch da blieben. Es war eine Diskussion, in der das Emotionale das Rechtliche überlagerte. Robin, sieben Jahre später, wo steht Deutschland bei seiner Migrationspolitik? Ist da immer noch so viel Emotionalität drin?
2: Na, die Politik tut alles dafür, das wieder emotional aufzuladen. Und das ist ehrlich gesagt auch das Ergebnis dieser Woche, das einen schon ein bisschen schwermütig machen kann, weil eigentlich hatten wir doch gelernt, dass so etwas nicht emotionalisiert werden sollte, wenn man den Menschen nichts Böses will. Aber sowohl die Ampel in der Art und Weise, wie sie das vorlegt, als auch die fast schon einplanbare Reaktion der Union gehen zurück in die alten Emotionalisierungen. Und das ist echt bedauerlich.
1: Was die Ampel ja jetzt gerade macht, ist alles mit allem zu vermengen. Also wir reden über Zuwanderung, über Einbürgerung, über Chancenaufenthaltsrechte. Robin, lass uns das mal ein bisschen sortieren.
2: Genau, es gibt drei Dinge und das kann man nicht klar genug auseinanderhalten. Das eine ist das Aufenthaltsrecht, also das bei dem 2015er Beispiel, das du gerade angesprochen hast, einschlägig wäre. Das zweite ist die Fachkräftezuwanderung. Das sind andere Leute, die nach anderen Regeln hier ihren Platz suchen. Und das Dritte ist die Einbürgerung. Also dass Leute, die schon hier sind, die schon eingewandert sind, auch Deutsche werden können. Und dass die Ampel das in einem Aufwasch bringt, ist entweder ein schwerer Fehler oder es ist politisch gewollt. Und dann ist es fast noch mehr zu rügen.
1: Wenn es politisch gewollt ist, was ist dann das Motiv dahinter?
2: Wenn man sich anguckt, wie führende Ampelpolitiker, vor allen Dingen Sozialdemokraten und Grüne darüber sprechen, dann ist erkennbar, dass das zu einem Identifikationsprojekt wird, werden soll, der Ampel. Also Olaf Scholz sagt zum Beispiel, es geht jetzt darum, den konservativen Muff abzuschütteln. Also man will eine Gemeinsamkeit finden in Abgrenzung zur Union, die ja auch blöd genug war, sofort darauf in reflexartig zu reagieren. Also die Ampel steht ja vor einem schwierigen Jahr, weil wir ein Problem kriegen werden mit dem Geld, mit den aufgenommenen Geldern, mit der Form der Zurückzahlung und so weiter. Das haben wir schon öfter hier besprochen. Und Scholz sucht Projekte, wo man sich einig ist, wie immer in der Gesellschaftspolitik und jetzt auch in diesem Feld.
1: Dass innerhalb der Ampel aber auch keine Einigkeit in den einzelnen Punkten besteht, das möchte ich gleich mit dir besprechen. Ich würde mir jetzt gern mal die einzelnen Vorhaben genauer angucken und würde gerne mit dem Chancenaufenthaltsrecht anfangen. Diese Regelung sieht ja vor, ein Stichtag, wer zu diesem Stichtag seit fünf Jahren in Deutschland geduldet ist, der soll die Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht bekommen. Wie geht das? Derjenige bekommt Zeit, um zu belegen, dass er a. seinen Lebensunterhalt dauerhaft bestreiten kann, die deutsche Sprache beherrscht und er muss vor allem einen eindeutigen Identitätsnachweis vorlegen. Dazu hat es auch eine Sachverständigenanhörung gegeben und da ist durchaus Kritik an diesem Gesetz geübt worden. Ich möchte mal einen Punkt hervorheben, den ich sehr bedenkenswert finde. Die Kritik lautet, es handelt sich bei den Begünstigten um Menschen, bei denen ja zuvor das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und auch die Gerichte zu dem Ergebnis gekommen sind, dass ihnen weder Asyl noch Flüchtlingsschutz noch subsidiärer Schutz zusteht. Und mit dieser geplanten Neuregelung wird ja Sinn und Zweck des Asylrechts ausgehöhlt, so zumindest die Kritik von Juristen. Und es könne das Signal gesendet werden, dass eine fehlende Mitwirkung bei der Identitätsregelung sich lohnt, weil du am Ende einen Aufenthaltstitel bekommst. Robin, wie siehst du diese Kritik?
2: Ich habe mich da ja 2015, 2016, als ich das Buch über Merkels Flüchtlingspolitik geschrieben habe, sehr mit befassen müssen. Und was ich wirklich interessant finde, ist, wie wenig in der öffentlichen Debatte bestimmte Dinge durchgedrungen sind. Weil es kommen Leute nach Deutschland in der Vorstellung, wenn man es einmal nach Deutschland geschafft hat, bleibt man schon irgendwo wie da. Weil Abschiebungen tatsächlich in der Regel nicht gelingen. So. Diese Vorstellung verleitet Menschen, sich auf den Weg zu machen. Und das ist jetzt keine konservative Parole. Da kann man auch den wirklich sehr liberalen Migrationsforscher Gerald Knaus nachlesen oder sonst eigentlich wen immer, wer sich damit beschäftigt. Und jede Idee, Menschen, die hier lange hängen ohne Status und denen es natürlich nicht gut geht, diese Leute hier irgendwie besser reinzuholen, die ist ja vernünftig, aber die muss immer gekoppelt werden mit einer Idee, wie man dieses Signal vermeidet. Egal, wenn du es einmal hierhin geschafft hast, dann wirst du schon bleiben. Und deshalb so etwas vorzulegen, ohne gleichzeitig zu sagen, was ist unsere Idee, denn Leute, die hier kein Asyl bekommen, zurückzubringen, auf diesen zweiten Schritt zu verzichten, ist wirklich keine moderne
1: Politik und auch keine gute Politik. Den Punkt macht ja auch die FDP. Der FDP kommt eben bei der Neujustierung dieser Migrationspolitik der grundsätzliche Umgang mit Ausreisepflichtigen zu kurz. Und die FDP will, und das ist ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart, einen Sonderbeauftragten, der Migrationsabkommen mit Herkunftsländern schließt. Das soll zum einen legale Wege der Migration nach Deutschland eröffnen, vor allem aber soll es auch Abschiebungen besser ermöglichen. Doch an diesem Part im Koalitionsvertrag scheint sich bei SPD und Grünen niemand erinnern zu wollen.
2: Ja, da hast du genau recht. Also erstmal Abschiebungen haben es nicht im Koalitionsvertrag geschafft, weil die Grünen das ihrem Stammpublikum nicht zumuten würden. Das heißt da Rückführung, aber ist natürlich genau das Gleiche gemeint. Und im Koalitionsvertrag ist eine Rückführungsoffensive verhandelt worden. Die steht da drin. Und ein Sonderbevollmächtigter Migration soll eingesetzt werden. Und dafür gibt es auch einen Kandidaten, das ist der Joachim Stamp, der ehemalige liberale Integrationsminister von Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen, der wirklich eine liberale Politik gemacht hat, die sich sehen lassen kann. Und das wird von den Grünen seit Monaten blockiert, weil man sich eben bei den Stammwählern nicht damit erwischen will, dass man Rückführungen organisiert. Das Problem ist aber, es muss immer diesen Doppelschritt geben. Mehr legale Angebote schaffen, mehr Migrationsmöglichkeiten schaffen und gleichzeitig illegale Migration zurückdrängen, weil illegale Migration bedeutet Kriminalität, bedeutet Sterben auf dem Mittelmeer, bedeutet Leid. Und wer dieses beides seiner Klientel nicht zumuten will, und das gibt es ja von beiden Seiten. Also ich meine, die die Linken wollen nicht sagen, wir müssen illegale Migration äh, reduzieren, und die Konservativen wollen nicht sagen, wir müssen legale Migration möglich machen. Also das ist ist äh, da lügen sich beide Seiten in die Tasche. Aber da müssen wir eigentlich als Gesellschaft wirklich weiter sein, dass wir das so doppelt adressieren? Weil ich glaube, es kann nicht anders gelingen.
1: Die Frage ist ja, wird sich die FDP durchsetzen in der innerkoalitionären Debatte um einen solchen Sonderbeauftragten oder Sonderbeauftragte?
2: Eigentlich muss sich die FDP nicht durchsetzen, weil das ist im Koalitionsvertrag, wie gesagt, vereinbart. Der steht da drin und die Rückführungsoffensive steht da auch drin. Also die Kämpfe sind schon gelaufen. Und das ist genau der politische Kern der Sache. Die wollten in dieser Woche die FDP über den Tisch ziehen. Nämlich, indem sie die das Aufenthaltsrecht und die Fachkräfteeinwanderung machen, ohne die von mir beschriebene zweite Seite. Und dann hat ja noch Frau Faeser die Einbürgerung reingerührt, die gar nicht entscheidungsreif ist. Da ist ein Referentenentwurf durchgestochen worden, um das gezielt auch noch zu vermischen. Und dass die FDP da sagt, so geht's nicht, Freunde. Also das gebietet ja schon die minimale Selbstachtung.
1: Robin, sind wir damit eigentlich wieder in der alten 2015er-Diskussion angekommen?
2: Wenn wir Pech haben, kommen wir in die Diskussion. Und das wäre so bedauerlich, weil die Lage eine komplett andere ist. Also erstmal sind die allermeisten Flüchtlinge jetzt aus der Ukraine. Also ein ganz eindeutig Kriegsflüchtlinge. Und das Zweite ist, dass ist diese balkanroute mittelmeer Geschichte. Die ist komplett verändert, weil die europäischen Staaten an den Außengrenzen sich anders verhalten. 2015 war doch die Zeit des Durchwinkens. Jetzt ist die Zeit der Pushbacks. Das heißt, die EU-Grenzländer tun das, wofür 2015 Viktor Orban immer kritisiert wurde. Die drängen einfach Flüchtlinge zurück, völlig gegen die Rechtslage in der EU. Und damit ist der Migrationsdruck und auch der Druck auf Deutschland viel niedriger. Und das Fatale ist, dass das ja wiederum eigentlich ein enormes menschliches Leid ist. Ich meine, da werden Leute im Mittelmeer einfach wieder zurückgefahren in die anderen Hoheitsgewässer. Und wenn wir uns jetzt darauf einigen, wir machen bei uns, wir kriegen keine vernünftigen Rückführungen hin und wir erwecken den Eindruck, wer immer es schafft, kann irgendwie bleiben. Verleiten wir Menschen, sich auf diese Routen zu begeben, die aber in den letzten Jahren noch mal gefährlicher geworden sind, auch durch die europäische Politik, auch unter zumindest Duldung der Bundespolitik, unserer Politik. Und das ist wirklich ein ja, fast tragischer Zusammenhang.
1: Die Union, die ja vor allem durch ihren Vorsitzenden Friedrich Merz dieses Chancenaufenthaltsgesetz hart kritisiert, ist gar nicht so geschlossen, wie wir da alle gedacht haben. Und man kann es ja auch als Pragmatismus ehrlicherweise sehen, zu sagen, die, die da sind, die auch nicht weggehen, weil wir sie nicht abgeschoben bekommen, für die muss es eine Lösung geben. Und es gibt einige in der Union, die jetzt in einem offenen Schreiben gesagt haben, dass sie sich bei der Abstimmung im Bundestag zu diesem Gesetz enthalten werden und die Ampelpläne eigentlich sogar befürworten. Und zwar mit dem Argument, erfolgreiche Integration muss Vorrang haben vor dauerhaft erfolgloser Abschiebung.
2: Ja, das Argument ist natürlich richtig. Und die Menschen aus der Unionsfraktion, die da unterschrieben haben, sind alte Merkelianer, aber auch Leute vom dezidiert christlichen Flügel der Union, und ich verstehe die. Allerdings muss man so fair sein zu sagen, die schreiben auch über die Defizite dieses Ampelvorschlags. Und tatsächlich ist es ein schweres Versäumnis, dass die Regierung Scholz keinen Plan macht, entweder Rückführung oder was immer, um sozusagen die illegale Migration einzudämmen. Weil alles, was Angela Merkel dort unternommen hat, ist gescheitert.
0: Mhm. Welche
2: Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
1: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
2: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Ich erinnere mich an eine Merkel-Reise nach Mali. Da hat Merkel mit uns Polizei besichtigt, die mit deutschen Geräten Schleuser ausfindig machen soll und, und so weiter. Die Bundeswehr zieht sich aus Mali zurück. Das wird alles wieder rückabgewickelt. Ich erinnere an eine Merkel-Reise nach Senegal, wo darüber verhandelt wurde, können die Senegalesen, abgelehnte Asylbewerber aus ihrem Land zurücknehmen. Das ist nie passiert, weil auch der demokratische Präsident des Senegal, der heißt Maki Sall, ist ein guter Gesprächspartner auch von Olaf Scholz, nicht die Kraft hat, das seinen eigenen Leuten zu vermitteln, weil damit natürlich wahnsinnige Gelder durch die Rücküberweisung dieser Leute verbunden sind. Also alles, was nach 2015 die Idee der Deutschen war, illegale Migration auf eine vernünftige Weise einzudämmen, hat sich als Fehlschlag erwiesen. Und eigentlich muss jetzt Olaf Scholz und seine Koalition einen neuen Plan bringen.
1: Ich meine, sie hat ja einen Plan mit diesem Chancenaufenthaltsgesetz, ist ja Teil eines Planes.
2: Ja, aber das ist, wie gesagt, nur die eine Seite. Also wenn immer du sagst, ich mache einen Stichtag oder die Amerikaner würden das sagen, eine, eine Amnestie oder sonst was und erkenne an, dass man keine Möglichkeit für Menschen gefunden hat, die lange hier sind und dass man, mit denen anders umgehen muss, alles richtig, alles gut, muss aber immer den zweiten Schritt haben, was tun wir, dass wir nicht erneut in so eine Lage geraten.
1: Bemerkenswert ist doch, dass wir ganz viel über illegale Migration jetzt schon wieder reden, Robin, und die Offensive der Bundesregierung ja sein soll, Migration zu steuern und vor allem diejenigen ins Land zu holen, die wir brauchen, angesichts Fachkräftemangels, aber auch überhaupt Arbeitermangels, wie wir gesehen haben, als wir uns aus der Türkei Menschen hierher holen wollten, die unsere Flughäfen am Laufen halten.
2: Ja, das hat übrigens nicht geklappt. Und das war auch ein interessanter Moment, weil schon seit Jahrzehnten erzählt uns die Politik, wie schrecklich damals es war, nur Anwerbeabkommen für Gastarbeiter zu machen. Und dann wird immer gesagt, ja, wir riefen Gastarbeiter und es kamen Menschen. Und im Sommer, als man im BER die Koffer nicht aufs Band gekriegt hat, hat man versucht, ein neues Anwerbeabkommen zu machen. Ist in die Türkei gefahren und wollte Leute zum Koffertragen einspannen, ist aber keiner gekommen. Und tatsächlich ist es ein Problem und da ist natürlich auch... Die Kritik der Union hat da einen Punkt. Wir haben zwar zwei Millionen offene Stellen, wie die Ampel jetzt immer betont und nicht nur im Fachkräftebereich. Aber wir haben auch 2,5 Millionen Arbeitslose. Also, dass da irgendwas nicht funktioniert, ist doch offenkundig.
1: Ein großes Problem ist ja auch der Fachkräftemangel, also die qualifizierte Zuwanderung. Und was Fäser ja jetzt gemacht hat, du hast es eben schon einmal erwähnt, sie hat die Zuwanderungsfrage mit der Einbürgerungsfrage verknüpft. Dahinter steckt die Idee, eine schnellere Einbürgerung ist wiederum ein Anreiz für qualifizierte Zuwanderer, in dieses Land zu kommen, weil sie schneller Bürger auch in diesem Land werden können. Und bemerkenswert ist doch, dass Olaf Scholz sich hinter seine Ministerin gestellt hat, was die Einbürgerungsfrage angeht.
0: Eine Demokratie lebt von der Möglichkeit, mitzubestimmen. So entsteht Legitimität und so wächst auch die Akzeptanz für staatliche Entscheidungen. Die Existenz einer Nation ist ein tägliches Plebiszit, hat der französische Schriftsteller Ernest Renan einst geschrieben. Deshalb muss uns daran gelegen sein, dass eine Wohnerschaft und Wahlvolk nicht auseinanderfallen. Oder etwas pragmatischer ausgedrückt, wer auf Dauer hier lebt und arbeitet, der soll auch wählen und gewählt werden können. Der soll Teil unseres Landes sein mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören. Und zwar völlig unabhängig von Herkunft, Hauptfarbe oder religiösen Bekenntnis.
1: Auch hier gibt es wieder Kritik vom Koalitionspartner, nämlich von den Liberalen. Sie sagen, dass eine Einbürgerung schon nach fünf Jahren und nicht wie bisher nach acht Jahren diese Möglichkeit die falsche Reihenfolge ist in diesem ganzen Verfahren um Zuwanderung. Konstantin Kuhle, Bundestagsabgeordneter der FDP, hat es so formuliert. Erst müssen wir uns darauf einigen, wer in unser Land kommen soll. Und danach können wir uns der Frage des leichteren Zugangs zur Staatsbürgerschaft
2: widmen. Ja, das ist doch eine Logik, der man sich nicht widersetzen kann, oder? Also was Scholz da gesagt hat, ist ja richtig. Aber ist auch ehrlich gesagt, wer, wer sollte das nicht unterschreiben können? Ich fand die Rede ein bisschen weitgehend. Da kam nämlich auch ein Zitat des Schriftstellers Sascha Stanicek vor. Jedes Zuhause ist ein zufälliges. Das geht mir ein bisschen weit, weil dafür dass jedes Zuhause, jede Heimat zufällig ist, verteidigen die Ukrainer ihre, glaube ich, gerade ziemlich entschlossen. Also ich glaube, wenn man das zu Ende denkt, ist es das doch nicht, jedenfalls glaube ich, nicht für jeden Menschen. Aber ist egal, das, das ist genau der Punkt. Bisher war Staatsbürgerschaft Ende eines Integrationsprozesses und jetzt wird es von SPD und Grünen intoniert als sozusagen Anschub dafür. Und da frage ich mich wirklich, gucken die auch nicht in Europa rum? Also wenn man zum Beispiel nach Frankreich schaut, was die Franzosen erleben in ihren Banlieues, das sind alles Leute, die lange Franzosen sind. Die haben schon in Algerien für Frankreich gekämpft, schon deren Eltern und teilweise Großeltern waren Franzosen und die Integration hat ja wohl nicht so ganz toll funktioniert. Oder was wir gerade in Brüssel erlebt haben. Also die Gleichsetzung von Staatsbürgerschaft und Integration oder die Idee, wenn jemand den Pass kriegt, ist er auch sozusagen innerlich dabei, erscheint mir doch wirklich fraglich, je länger man darüber nachdenkt.
1: Dass Deutschland aber Zuwanderung braucht, Robin, das ist ja Fakt. Experten schätzen, dass wir jährlich 400.000 Arbeitskräfte aus dem Ausland benötigen. Und genauso ist Fakt, dass diejenigen, die qualifiziert sind, die, die wir also gerne hier hätten, die kommen nicht. Als Gründe wird dann immer aufgeführt, bürokratische Hürden, schleppende Visavergaben, aber auch viel zu hohe Mindesteinkommen, die vorausgesetzt werden, damit du überhaupt kommen kannst, Daran will ja die Ampel jetzt etwas ändern. Wenn du auf das Einwanderungsgesetz guckst und die Eckpunkte, die jetzt vorgelegt worden sind, ist das der richtige Weg, der da eingeschlagen wird?
2: Ja, jetzt sind wir aber wieder in den Ampel-Vermischtropf gefallen, weil gerade sprachen wir über Staatsbürgerschaft. Und ich glaube nicht, dass die immer wieder angesprochenen IT-Spezialisten, also der ja fast schon stereotype junge Inder, der nach London gehen kann oder nach Genf oder sonst wohin, dass der sich gegen Berlin entscheidet, weil der seinen indischen Pass leid ist. Das ist, glaube ich, total lebensfremd. Es ist einfach so, wir haben bestimmte... Hindernisse, weil wir zum Beispiel eine schwierige Sprache haben, weil wir wirklich eine blöde Bürokratie haben, weil wir auch Steuern und Abgaben haben, die Leuten, die Singles sind und irgendwo mal ein paar Jahre Geld verdienen wollen, von diesem Geld, das sie verdienen wollen, ziemlich viel wegnehmen. Weil wir mittlerweile auch keinen Wohnungsmarkt mehr haben in Berlin und Frankfurt und so weiter und so fort. Also da sind eine, eine Menge Hindernisse, die aber gar nichts mit Pass zu tun
1: haben. Und ich will auch weg vom Pass, sondern jetzt tatsächlich zu dem eigentlichen, nämlich dem Einwanderungsgesetz nochmal kommen und den Eckpunkten, die dafür ja jetzt vorgelegt worden sind. Und das ist ja ein Drei-Säulen-Prinzip, auf dem das jetzt beruhen soll. Lass uns einmal darüber sprechen, was diese drei Säulen sind und ob sie der Weg dahin sind, tatsächlich qualifizierte Zuwanderung zu bekommen
2: prinzipiell ist die Idee, dort rationaler zu werden, nicht falsch. Allerdings ist die Idee auch nicht neu. Also schon Gerhard Schröder hat da mit der Blue Card operiert und die Große Koalition hat das auch alles mal reformiert. Und es sind immer nicht so viele Leute gekommen, wie man sich geträumt hat. So. Und jetzt gibt es die Idee, die nennen das Chancenkarte, dass man einerseits guckt, bisher ist es relativ schwierig, nach Deutschland zu kommen und seine... Bildungsabschlüsse und seine Berufsabschlüsse anerkennen zu lassen. Und da gibt es immer die, die sogenannte Gleichwertigkeitsprüfung. Und die wird jetzt etwas relativiert. Also du musst nicht mehr nachweisen, dass du ein Handwerksmeister bist, sondern wenn du schon zwei Jahre im Handwerk gearbeitet hast, kannst du erstmal hier ankommen und anfangen und dann wird das geprüft, während du schon hier bist und schon arbeitest. Ja? Das ist eines dieser Dinge. Ein weiteres ist, dass man keinen Arbeitsvertrag mehr vorweisen muss, wenn man reinkommt, sondern sich, wenn man eine bestimmte Qualifikation hat, auch hier auf die Suche machen kann. Und ein drittes ist, dass man die Sprache noch nicht beherrschen muss, sondern sie auch hier lernen kann. Und wenn man schon, ich glaube, die nennen das Deutschland, Bezug hat, dann ähm, hat man auch größere Möglichkeiten. Dagegen ist in seiner Gesamtheit oder auch in den Details gar nicht viel zu sagen. Die Frage ist nur wirklich, ob das das Problem löst.
1: Das ist genau die richtige Frage, Robin, ob es das Problem lösen wird. Und du hast ja vorhin ein paar Punkte angeführt, wie zum Beispiel unsere schwierige Sprache oder unser Steuersystem. Also an der Sprache kann die Politik nichts ändern. Am Steuersystem sehr wohl scheint, aber da ja nicht die Absicht zu haben. Also was ist zu tun? Ja?
2: Da bin ich überfragt, aber ich warne vor zu großen Erwartungen, weil wir haben doch auch jetzt gar keinen abgeschotteten Arbeitsmarkt. Also jeder, der einen EU-Pass hat, kann hier einreisen und sich in Ruhe einen Job suchen. Und das sind eine Menge Leute. Und das sind auch eine Menge Leute aus Ländern, wo Ausbildungen anständig sind und der Verdienst nicht. Zum Beispiel Bulgarien oder Rumänien. Und wenn man keinen EU-Pass hat, als Akademiker konnte man schon jetzt bei Botschaften und Konsulaten relativ einfach hier den Weg reinfinden. Und 2020 ist das auf Fachkräfte ausgeweitet worden, also auch Nicht-Akademiker. Und alle diese Maßnahmen haben nicht den Durchbruch geschafft. Für mich ist da immer sprechend etwas, was ich auch mit Merkel erlebte. Ich war mal mit Merkel in Beirut. Da haben wir eine Flüchtlingsschule besucht, also wo libanesische und syrische Kinder gleichzeitig unterrichtet werden. Erstmal war lustig, das war ein bisschen potjemkisches Dorf, weil Merkel wurde es erklärt, die werden zusammen unterrichtet, aber in Wirklichkeit waren morgens die Libanesen und Nachmittags die äh, Syrer, aber egal. Und dort geriet ich in ein Gespräch mit einem lokalen Mitarbeiter der Deutschen Botschaft, der also fließend Deutsch sprach, Libanese, aber christlicher Herkunft. Und der beschrieb mir, wie schrecklich das alles in Beirut ist, weil die haben eine riesen Wirtschaftskrise und sagte, ich wandere nach Australien aus. Und ich fragte ihn, warum wandern Sie denn nach Australien aus? Sie sprechen doch Deutsch, Sie könnten doch, äh, und Sie haben für die Botschaft gearbeitet. Und er sagte, nee, nee, ähm ich möchte was schaffen, ich möchte mir was aufbauen. Also in weiten Teilen der Welt gibt es dieses Image, Deutschland ist ein sicherer Hafen für Bedrängte, was ein super Image ist und was uns auch Ehre macht. Aber wenn du es wirklich wissen willst, dann kommen eher andere Länder für dich in Frage. Und dieses Image, glaube ich, ist auch etwas, was uns Probleme macht.
0: Die Erkenntnis der Woche. Also 15 Jahre ist super. Scheinen ja offensichtlich gute Bedingungen zu sein. Ich hätte auch gar nichts gegen 20 oder längere Verträge. Die Unternehmen müssen nur wissen, dass dann die abnehmende Seite in Deutschland irgendwann geringer wird, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen.
1: 2 Millionen Tonnen Flüssiggas jährlich ab 2026. Das ist der Deal mit Katar, den Robert Habeck hier so super findet. Lieber Flüssiggas aus Katar als Fracking in Deutschland. So könnte man zugespitzt die Energiepolitik der Ampel auch beschreiben. Robin, wie siehst du es?
2: Ja, diese unendliche Katar-Story, die ist wirklich, die hat immer neue Kapitel. Also das begann ja damit, Habeck fährt dahin, macht das unglückliche Foto mit dem Minister des Emir und es beginnt eine typisch deutsche Moraldebatte. Darf er das, darf er das nicht? Und zwei Wochen später merken wir, ey, der hat ja gar keinen Vertrag unterschrieben. Was ist da eigentlich passiert? Und dann tritt ja Olaf Scholz auf, der auch nochmal hinfährt. Dann hieß es, wir können den Vertrag nicht machen, weil die Kataris wollen langfristige Verträge. Und wir sind ja in den Übergang zur grünen Wasserstoffwirtschaft. Und dann brauchen wir ja dieses Flüssiggas gar nicht mehr. Und diese Woche, neben dem lustigen Zwischenkapitel der deutschen Innenministerin mit der One-Love-Binde in Katar, gibt es ja die große Ankündigung des chinesischen Vertrages mit Katar, wo also alle denken, oh, jetzt haben die Chinesen das Gas gekauft und jetzt haben wir plötzlich auch wieder einen Vertrag. Und da kann natürlich irgendwas nicht stimmen, weil das ist ein Vertrag der katarischen Regierung mit einem amerikanischen Unternehmen, das das Gas nach Deutschland bringen will. Und entweder glauben die nicht, dass die Bundesregierung tatsächlich in 15, 20 Jahren vom Gas runter ist naja, oder die Bundesregierung
1: glaubt es selber nicht. Im Hinterzimmer. Im Gipfelabhalten ist die Bundesregierung schon unter Angela Merkel immer groß gewesen. Ob Bildung, Integration, Auto oder Corona, kein Thema, zu dem es nicht einen Gipfel im Kanzleramt gegeben hätte. Diese Gipfeleritis scheint sich ja auch unter der Regierung Scholz fortzusetzen. Und so hat es am Montag einen Munitionsgipfel im Kanzleramt gegeben, den man durchaus auch als Treffen des Misstrauens gegen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sehen kann. Weil Scholz jetzt schon zum wiederholten Male verteidigungspolitische Belange an sich gezogen hat. Robin, wem geht eher die Munition aus, Lambrecht oder der Bundeswehr?
2: Na, Aber die Frage ist ja, ob Christine Lamprecht, die ja schon sehr unglücklich in dieses Amt gestartet ist, je Munition hatte.
1: In jeglicher Hinsicht, Robin.
2: <lacht> dieses Treffen im Kanzleramt Anfang der Woche war ein Treffen hoher Beamter. Aber es ist tatsächlich bezeichnend. Man, man kann sich das nicht schönreden. Munitionsbeschaffung, darüber muss man im Kanzleramt sprechen. Das kann nicht das Verteidigungsministerium. Sehr seltsam. Wurde dann auch noch begleitet medial durch eine... Offensive des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, der die Industrie anzählte, dass sie nicht genug Munition einfach herstellt. Wobei man natürlich sagen muss, ohne Aufträge Munition herzustellen halte ich auch für, für diese Unternehmen für eine, für, für eine große Forderung. Da läuft richtig was schief, weil wenn man bedenkt, Zeitenwende, Sondervermögen, also seit neun Monaten ist ja jetzt die Ansage da, wir haben Geld und äh, wir können was machen. Und wenn das jetzt noch nicht in Gang gekommen ist, das glaube ich läuft nicht gut.
1: Du hast es angesprochen, dieses Blame-Game zwischen Politik und Industrie. Es ist ja von Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt gesagt worden, wir hätten keine vernünftige Rüstungsindustrie. Und jetzt Zitat, das ist mehr so Manufaktur, sehr liebevoll zusammengestellt und auch zu entsprechenden Preisen. Wenn aber der Hauptkunde die Bundeswehr gar nichts bestellt, was sollen sie denn dann auch produzieren?
2: Ja, das ist wirklich das Problem. Also ich meine, guck dir diesen mittlerweile ja volkstümlich bekannten Gephardt an, ja, der in der Ukraine angeblich so viel Gutes tut oder wahrscheinlich auch wirklich. Den hatte die Bundeswehr ja abgeschafft. Die glaubten, den brauchen sie nicht mehr. So Und wenn die Bundeswehr ein System abschafft, dann kann ich die Industrie verstehen, dass sie nicht die Munition nachfertigt. Oder dieses Iris T, also was jetzt hilft, die russischen Raketen über den ukrainischen Großstädten runterzuholen. Das hatte die Bundeswehr noch gar nicht im Betrieb. Also das ist ein deutsches System, was, was fertig ist, was es gibt. Aber wer es noch nicht hatte, war die Bundeswehr. Also da, glaube ich, kann sich die Politik null aus der Verantwortung nehmen.
1: Und du hast den anderen Punkt jetzt auch gerade noch mal angesprochen, nämlich die Lieferung an die Ukraine. Auch da beschleicht mich manchmal das Gefühl, dass das eine sehr willkommene Ausrede ist von unserer Verteidigungsministerin, zu, um zu erklären, warum es in der Bundeswehr das, was nötig ist, nicht gibt, weil man ja so viel an die Ukraine abgeben muss.
2: Ja, das kann sie eigentlich nicht sagen, weil sie ja immer andersrum argumentiert hat. Sie hat ja immer Lieferungen verweigert mit dem Argument, damit entweder die eigene Verteidigungsfähigkeit zu gefährden oder die versprochene Teilhabe an, an der NATO-Verteidigung. Also das kann sie jetzt eigentlich nicht
1: behaupten. So, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist denn jetzt rumgekommen bei diesem Munitionsgipfel?
2: Wir wissen es nicht. Man kann nur hoffen, dass sie der Industrie Zusagen gemacht haben und dass sie sich auf die Socken machen. Aber andererseits... Die Rüstungsindustrie ist ja auch kein karitativer Verein. Also ich wage, ohne ein Experte in dem Gebiet zu sein, die Vorhersage, wenn sich mit Waffen und Munition Geld verdienen lässt, dann wird sich in Deutschland schon ein Unternehmer finden, der das kassiert.
1: Was sich in jedem Fall finden wird, Robin, das sind wir beide. Und zwar nächste Woche, wenn es um die neue Folge von Machtwechsel geht. Die ist dann zu hören auf welt.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer, Robin, hast du das letzte Wort. Auf Wiederhören.